0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado, entrevistado ilustre, que eu cumprimento aqui com muita alegria. Eu saúdo o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, e professor Luiz Gonzaga Beluso. Professor Beluso, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Tudo, tudo bem, professor, tudo bem e uma alegria recebê-lo aqui novamente. Eu não posso começar aqui o nosso papo sem antes parabenizar, parabenizar o senhor e parabenizar o seu palestra, né, campeão brasileiro pela 12ª vez aí na última semana, professor Beluso, uma uma conquista aí muito comemorada, por vocês merecida nessa arrancada final do Palmeiras ao longo desses últimas dessas últimas semanas do Campeonato Brasileiro, enfim, parabéns para vocês aí em São Paulo, professor,
1: Muito obrigado, Anderson, para nós nesse momento assim de um pouco de angústia que a gente vive, nós vamos conversar sobre isso, né? Em relação ao que vai promete a concorrer no Brasil, né? a gente precisa olhar com muito realismo e muita consciência isso. Nesse momento, vencer um campeonato brasileiro é muito reconfortável. Né? E nasci praticamente é, é, a, a, o, relacionado com esse clube. Meu pai me dizia que ele, quando eu estava no, no útero da minha mãe, ele falava comigo, dizendo falando do Palmeiras, né? ele dizia isso. E provavelmente ele tinha razão, eu acho, e eu, ao longo da minha vida, tive assim, um compromisso, uma relação muito, muito forte, muito afetiva com o clube, até pelas origens, por ter observado o, como foi a trajetória dos italianos aqui, né? que chegaram muitos anarquistas, outros é, empenhados em... Foram, capturados pela industrialização brasileira, né? se empenharam aqui. Né? Eu, me lembro, eu, falo, eu me lembro muito de um amigo meu que acabou de, de morrer, infelizmente, o Cláudio Bardella, cujo pai veio aqui formar uma empresa importante de bens capital. Eu tinha essa visão do, do, dos italianos, a despeito da, de muitos deles terem sido convertidos em pessoas conservadoras mas ao longo da história, mas... A verdade verdadeira é que o Palmeiras era um clube de é, trabalhadores, foi fundado por trabalhadores da, das indústrias reunidas Francisco Matará. E essa origem é muito importante, porque deixou... Um, Estava conversando outro dia com o Jorgetti, é uma pena, faz algum tempo que eu não vejo, mas ele é palmeirense também, você sabe que o Jorgetti é um grande cineasta, né? Sim. Fez filmes incríveis, né? É, e ele propôs a criação de um centro cultural no Palmeiras, eu estou me esforçando para a gente manter, e eu propus que se chamasse Leonardo da Vinci, Um né? centro cultural. Vamos ver se eu consigo convencer os atuais dirigentes de que é muito importante para os sócios, inclusive, um né? centro cultural que tem em promover debates sobre literatura, cinema, a gente usar isso para passar filmes que estão quase esquecidos, né? como os filmes do Visconti, por exemplo, o Visconti. Então, eu, eu brigo muito por isso e quero manter essa conversação com a, com a atual diretoria do Palmeiras para ver se a gente desenvolve e, e leva adiante esse... É, inclusive porque nós precisamos é, integrar os jogadores nisso, né? jogadores Sim. mais jovens, jogadores da base que estão surgindo, que devem receber um tratamento de educação, de cultura, assim, muito cuidadoso, né? porque é tem uma espécie de visão da vida que não fique restrito apenas àquele ambiente do futebol. Né? É Mas... isso, é isso.
0: Muito bem colocado. E, e preservar a história de uma instituição centenária como é a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, professor Beluso? Muito bem colocado. Para quem não sabe, o professor Beluso presidiu o Palmeiras, o presidente do Palmeiras. Foram dois anos, professor. Eu
1: fui presidente em 2009 2010, no período que foi concebido a Wall-East Park. Que foi pensado também como um estádio que pudesse abrigar manifestações de outros, Como está abrigando, né? Sim, é isso. Show, etc. É. Isso foi pensado, sim, por muita gente, não foi só por mim, porque eu não quero me colocar na condição do, do sabido que fez, foi uma coisa muito discutida, muito debatida, eu devo a muita gente e isso foi oferecido à comunidade, né? Sempre digo quando as pessoas vêm me falar, falo, ah, isso foi oferecido à comunidade palmeirense, porque o clube é uma comunidade que a gente tem uma diversidade muito importante, né? Mas o clube é uma, a gente tem que olhar como um centro de convivência né, e de afeto, etc. É isso, você, se transforma em irritação quando as coisas não dão certo, né? Mas <risos> é, é isso que eu, que eu penso.
0: Uma, uma, uma sementinha que foi plantada lá atrás e que está dando frutos muito proveitosos para vocês aí, torcedores do Palmeiras, enfim, parabéns mais uma vez, a Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo título brasileiro conquistado na última semana. Mas a gente quer conversar com o senhor também, professor, aqui no programa, não só sobre futebol, mas falar também especialmente sobre a situação da economia no nosso país. O senhor muito bem colocou que a situação muito preocupa, né? Porque talvez a economia tenha sido o principal desafio para o governo do presidente Lula nesse primeiro ano de mandato. E as medidas aí foram tomadas até aqui pela equipe liderada pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Ainda que tenham dado um fôlego para a retomada da trajetória de crescimento aqui da economia no nosso país, mesmo que de maneira ainda lenta, elas preocupam, de alguma forma, pela sua ortodoxia e pela manutenção daquele discurso de condenação do investimento público. O novo arcabouço fiscal, a meta de déficit zero primário para 2024, a manutenção de boa parte do orçamento nas mãos do Congresso Nacional Professor Beluso, eu sei que o senhor é um amigo do presidente Lula também, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação a respeito do que foi esse primeiro ano de gestão da nossa economia por essa coalizão que tomou posse lá em janeiro. As iniciativas estão indo pelo rumo certo na sua avaliação, professor Beluso?
1: Anderson, ah, essa sua pergunta é crucial, muito importante, né? porque eu li outro dia... Um, relia a crítica da razão dialética do Sartre, em que ele tem um conceito que eu estou utilizando num livro novo que eu vou escrever, é, que eu estou escrevendo, é o conceito de prático inerte. Ele mostra, né ao, ao falar do da dialética, do movimento, etc., ele fala que você tem construções, às vezes, de é, formas de pensar e de conceber a sociedade que acabam se consolidando e se tornam, assim, muito impeditivas. É, e a transformação, ela ocorre depois que... Oh céu, ela ocorre depois que ocorre a, a, a capacidade de mobilização popular e a crítica. Né? Então, o que nós estamos assistindo hoje é o Lula ganhar eleição, mas, é, digamos, as, as concepções que estão formadas a partir uma crise da sociedade que ocorreu eu diria ela vem de algum tempo né e se acentuou no período no período do Joaquim Levy que fez é. a... e, e nós quando nós olhamos quando nós olhamos desculpa quando nós olhamos por exemplo os a sucessão de artigos que são disparados na imprensa na grande imprensa e isso não é abafado de maneira nenhuma pelo, pelas redes sociais, muito ao contrário, as redes sociais, em sua maioria, eles intensificam e, e, e aprofundam essas concepções. Você lê os artigos, você percebe que o que domina o pensamento uh, econômico e social é uma coisa muito atrasada e conservadora que eles apresentam como novidade. Que é, se, se você olhar a gente fica olhando para o Milley de uma certa forma como uma figura grotesca mas ele é apenas a dimensão mais grotesca daquilo que todos pensam em geral eu li um artigo outro dia de um rapaz que é considerado um economista conservador até trabalhando no governo Lula falando é que o grande problema do Brasil sempre ele diz o grande problema do Brasil é que o Estado intervém muito e não deixa o mercado funcionar. Né? Então, isso é um... E aí vem o um outro lá e afirma que é, as visões heterodoxas são toscas, etc. Ele não tem informação exata para calcular o que ele está dizendo sobre taxa de juros. E... Então, essa, essa percepção, ela está condensada, eu diria, na ideia do déficit zero. A ideia do déficit zero é expressiva, é ela que... que né? e a ideia do déficit zero ela é tão, digamos, é, perdulária do ponto de vista intelectual que ela nega uma, o, 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 a forma como funciona a economia monetária e financeira capitalista. Né? É, a renda que nós recebemos... Né? é fruto de um circuito, de né, uma circulação. A renda circula monetária, porque um paga para o outro, o outro paga para o um, o outro recebe do terceiro, o terceiro recebe do quarto, e assim nós vamos. Né? Bom, isso é elementar, mas não, não parece. As pessoas acham que o dinheiro está numa caixinha. Não está, ele está sendo criados, criado pelo gasto. É o gasto que cria a renda. E aí o pessoal fala, não pode gastar, não. Como se fosse o gasto de uma família. O gasto de uma família é importante para a circulação da renda também. né Assim como o gasto do Estado. O capitalismo, ele criou instituições e formas de funcionamento que são absolutamente alheias ao pensamento dessa gente. É o capitalismo que criou. Criou e, e na verdade produziu esse espaço de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as condições é, negativas da vida social, ao mesmo tempo, as duas coisas. Então, nós estamos vendo agora, por exemplo, depois eu queria falar disso, o aumento da criminalidade. O aumento da criminalidade é visto pelas pessoas como a necessidade de você aumentar a repressão policial. Não adianta, porque você aumenta a criminalidade, significa que, é, na vida social, as pessoas tomam iniciativas é. de se defender das condições ruins que ele, de vida que eles têm. É isso. Isso é, é muito claro. Eu me lembro que, no Plano Cruzado, né, é, que eu, do qual eu participei, que tinha defeitos muito sérios, que foi uma coisa, sem assim, temporária, mas é. houve uma queda, uma queda da criminalidade. Por quê? Porque as pessoas se sentiram mais amparadas com, a, com o fim da inflação, porque era uma desgraça. Da mesma maneira que, hoje em dia, está explodindo, porque as pessoas se sentem desamparadas, elas não têm para onde ir, do ponto de... Elas, elas são empreendedoras do crime, digamos. Todo mundo fala muito em empreendedorismo, né? Elas são empreendedoras do crime. Né? Não quer dizer que o empreendedorismo seja criminoso, mas que isso é uma forma de comportamento social. Forma, eu estou tratando de uma maneira muito, digamos, é, teórica. É uma forma, e essa questão das formas é muito importante. Assim como as formas de trabalho se transformaram nas plataformas, de entrega de comida, etc. Não é muito diferente, digamos assim, a situação das pessoas. Só é diferente porque essas que se entregam... Veja, eu estava vendo, é uma coisa assim... É, triste, você vê os meninos correndo atrás das pessoas para tirar o celular. São, são meninos, são muitos. É em São Paulo, é no Rio de Janeiro. né? Então, será que essa proliferação não tem uma dimensão social, em vez de ter só uma dimensão, digamos, policial? Sim. Né?
0: Então,
1: voltando lá, é, o que, tá, o, o, que o, o nosso querido amigo Haddad está fazendo, é tentando, eu fiz uma comparação futebolística com meu amigo Gabriel Galipo, tentando driblar assim, driblar para poder chegar a fazer o gol. Ele está driblando com habilidade, tratando de recuperar receitas, etc. Né? Para ver se a economia, como de fato ocorreu esse ano, por conta até da... Da, das, das commodities, da explantação de commodities, etc., do, do agronegócio, que empurrou no primeiro semestre, é, semestre a economia para frente, mas o, a gente não pode é, é, menosprezar o, o acordo de transição que foi feito, foi muito bem feito, a transição que deu um impacto no Bolsa Família, em outras coisas, etc., isso teve importância. Mas o que nós estamos observando agora no último trimestre, o crescimento foi de 0,1, um, não é? Então, isso está denotando uma uma situação bastante arriscada. E, como você mencionou, qual é o bloqueio que está, que ocorre no debate no Congresso, na, na, na imprensa, na mídia? A gente não pode menosprezar a formação dessas opiniões. Qual é? Sim. É que, na verdade, você tem que ter déficit zero, você não pode gastar, etc, etc. É,
0: é, é sempre o mesmo discurso, né, professor Beluso? É isso que preocupa, né? Essa espécie de criminalização do investimento público aqui no nosso país. Agora, o orçamento do ano que vem também preocupa, né? Porque o governo parece ter conseguido uh, contornar na LDO aquela questão da possibilidade do corte de 30 bilhões de reais em despesas por conta da lei de responsabilidade fiscal. Sim. O relator do texto, né, o deputado Danilo Forte, parece que ele incluiu um dispositivo que dá conta disso, um pouquinho diferente do que foi proposto pelo senador Randolfo Rodrigues, mas que teria o mesmo efeito. Só que há essa preocupação, especialmente com o torniquete que o arcabouço fiscal envolve aos investimentos públicos do nosso país, né, professor? O governo contratou um problema para os próximos anos ao aprovar esse que muitos consideram como o novo teto de gastos, Beloso?
1: Sim, não, pois é. Então, a questão é o contingenciamento, né? Na minha opinião, essa é a questão central do contingenciamento. Então, você transforma, na verdade, o orçamento num, numa coisa que ele não deveria ser. Porque o orçamento foi concebido é, ao longo dos anos, desde João, João Sem Terra até o período mais recente em que as sociedades se modernizaram, se se tornaram capitalistas, o orçamento é uma programação, certo? O orçamento é uma programação que está dependendo do desempenho da economia. Que o dinheiro não está lá. O dinheiro vai estar lá. À medida que a economia se movimenta e gera renda e emprego. À medida que a economia gera renda, você é, consegue capturar isso sob a forma de receita tributária, né? Então, a estrutura tributária é uma, é uma caixinha assim, que recebe, ela não, não, não gera de dinheiro por si mesma, ela tem que receber o dinheiro que é gerado pelo gasto, certo? Então, isso é uma coisa fundamental para se entender que o orçamento, o que, que é? orçamento é uma coisa democrática, que foi criada para você expor à sociedade, olha aqui, o governo está se comportando dessa maneira, ele vai gastar assim, os propósitos dele são são esses, etc., etc., né? Essa função do orçamento ficou, na verdade, foi muito discutida no período da Constituinte. Eu estava lá, junto com o Dr. Ulisses, né? E nós discutimos muito qual era a natureza do orçamento, por que você precisava ter um aumentar a dimensão do gasto social no orçamento, do, do gasto de investimento, etc. Isso estava naquela época, muito orientada e não tinha essa repressão que ocorre num período recente, depois que nós tivemos é, esse desempenho ruim da economia durante anos. Né? Então, não vamos é, parar. Eu acho que isso começa, infelizmente, eu tenho que dizer, com o plano real. que o plano real foi, na verdade, muito importante no inflação, mas em compensação massacrou a indústria brasileira. Hoje tem um artigo na Folha do Fernando Canzian, dizendo que o agro foi importante, de fato foi, a gente não pode fazer essa discussão é, primária de condenar o agro a despeito dos seus é, proprietários mais ricos serem muito conservadores, etc., muito toscos, né? mas o, o agro como sistema é importante para o Brasil, porque não existe mais, as pessoas confundem, quando a gente fala em indústria, a gente tem que falar numa forma de produzir, não é um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas, mas é sobre isso numa forma de produzir. Então, o que o artigo do Fernando Canzinha mostra é que é, você, com o avanço do agronegócio, a forma como ele foi feito, ele é, permitiu a industrialização dos alimentos. O Brasil é um grande exportador de alimentos industrializados, também nas outras commodities, etc. A gente tem que ter uma visão mais serena, de conjunto, não ficar dizendo que o agro é isso, o agro é aquilo. O agro é um sistema que já se industrializou, porque a, a Revolução Industrial, à medida que ela foi avançando, né, a Segunda Revolução Industrial, com aço, energia, etc., petróleo, ela foi avançando, ela foi se tornando também impulsionadora no setor de serviços. É só olhar o que aconteceu logo depois da Revolução Industrial com a ferrovia. Ferrovia, o sistema de transportes, tudo isso. E a industrialização produzia aviação. Né? Então, a gente tem que olhar o conjunto. E o que acontece no, pensar, na, na, no debate, porque isso é importante, eu estou falando do prático inédito, que é, que é, que é prático inédito, aquelas... É Construções que bloqueiam o avanço e o desenvolvimento. Bloqueio. Elas são tão assim é, consolidadas e, e fortes que nós estamos observando hoje é que o governo Lula está sendo é, cercado por esse prático inerte. Cercado. E ele está tentando, como eu disse, driblar na área para ver se, se ele consegue um espaço, porque você a questão central agora é o seguinte. Veja só o governo Biden, você pode falar o que você quiser dele em relação à política internacional. Mas, do ponto de vista da economia americana, ele foi certeiro. Ele fez um programa de incentivo, de subsídios, de gasto público, etc., que ele chamou de é, um projeto anti-inflacionário. É engraçado o que ele chamou de anti-inflacionário, porque ele disse que ele ia aumentar a oferta. Né? Então, eu vou aumentar a oferta, por isso eu vou combater a inflação. O pessoal ficou um pouco perplexo aqui, ninguém se conseguiu comentar direito, mas nós estamos diante dessa questão. Qual é o, o ponto central? O ponto central, na minha opinião, que informa toda essa discussão, é essa falsa oposição entre Estado e mercado que nunca existiu no capitalismo. Não tem. Pega, uma, Você me conta uma história em que você tenha o um mercado absolutamente livre, sem Estado. Estados Unidos? Mentira. Você teve Alexander Hamilton com seu relatório das manufaturas, foi o país mais protecionista do mundo. Só leu o Paul Bayrock ou outros que você chega a essa conclusão, ou a Alemanha, do Bismarck, ou a França, né? do dirigismo. Mas do que, que eles estão falando? Eu não sei. Não há nenhuma experiência histórica que ateste a existência de um mercado funcionando da maneira que nem o Adam, o Adam Smith tinha várias restrições, várias considerações para mostrar que não era bem assim. É porque o pessoal não leu a riqueza das nações. Né? Na verdade, o Adam Smith sugeriu que certos setores da indústria, por exemplo, a indústria de defesa, devia ser considerado importante. Mas, mas enfim... O que nós estamos vivendo, isso não é um fenômeno dessa sociedade, é um constrangimento que é imposto a um governo que poderia fazer muito mais, porque o Brasil tem muito mais potencial. Então, eles estão é, segurando o potencial do Brasil, estão bloqueando a, a execução desse potencial. Então, é isso que é... Mas isso é um fenômeno social. Veja o caso da Argentina, por exemplo. Eu estava vendo hoje uma conversa, o pessoal dizendo que o é, Milley pode muito bem sair desse tom é, libertário e, e, e buscar uma ditadura. Mas isso é, é o que acontece em, em todas as experiências libertárias, libertárias autoritárias. Veja o caso do Chile, do Pinochet. Quem é que foi assessorar o Pinochet? Foram os caras de Chicago, né? e o Hayek esteve lá, Hayek, que, na verdade, era um paladino da liberdade, mas o Hayek disse, eu prefiro uma ditadura do que uma economia não liberal. Ele explicou bem, na minha opinião. Oi, você está sem som. Você está sem é som.
0: som. Tá, tá, tô com som aqui. Eu esqueci de ligar o microfone. O senhor falou da turma de Chicago, é, quem defendia lá esse pessoal era o Paulo Guedes, né? A gente sabe bem que o Paulo Guedes defendia esse pessoal lá de Chicago. O senhor falou também a respeito do, da matéria do canzião na de de Paulo... Guedes
1: esteve no... Paulo Guedes esteve no, no, no Chile. Esteve no Chile. Exato. Ah, ele está apresentando, como é a essa indústria, para ele ficar tá mostrando é, esse artigo aí. Que é, um artigo, é um artigo que tem, eu teria restrições a ele no, no uhum. ponto de vista quer propósito, que o é dizer que o, o, que o agro é assim, autônomo. Não, o agro na verdade ele e, e aí ele escorregou, porque ele fez a relação com a indústria de, 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 alimentos, de alimentos industrializados, com o setor de alimentos industrializados. Isso. Então, é, eu estou falando dessa configuração, dessa articulação. Uhum. Né? Sim. Então, às vezes as pessoas querem dizer, não, como um rapaz disse uma vez, um desses economistas da FGV, disse que não houve revolução industrial. Então, isso é uma falha de concepção grave,
0: né? É verdade, é verdade. Agora, o professor Beluso, eu acho que está faltando um pouco de ousadia para o governo Lula, enfim. Esse fim de semana surgiu lá uma polêmica durante a conferência eleitoral do PT, que envolveu, inclusive, o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, e a presidente do partido, a Gleisi é. Hoffman. A deputada criticou lá a meta de déficit zero, pediu a sua flexibilização, disse que vamos sair de um déficit de quase 2% esse ano para zerar a meta em 2024, algo que, segundo ela, é absolutamente desnecessário. Já o, o ministro, ele ressaltou que não há nenhuma relação entre déficit e avanço do PIB. Professor Belus quem é que tem razão nessa história? É, é prudente a gente manter essa história de déficit zero no horizonte pelo bem dos investimentos públicos? Não está faltando um pouco de ousadia para essa equipe econômica? Vamos voltar.
1: Eu acho que eu não quero misturar minha amizade com a minha opinião, que eu posso contaminar. Mas a minha minha concepção é o seguinte: que o, a, o propósito da Haddad, é, como eu conheço bem, assim como do Gabriel, Galipo, etc., o propósito deles é na verdade fazer esse, criar esse espaço para poder avançar depois, porque eles estão querendo ultrapassar. Que não é fácil ultrapassar essa que não ocorreu no primeiro governo, segundo, no primeiro segundo governo Lula. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do déficit. Então, eu acho que é uma questão político-social de tentar avançar ultrapassando a resistência que você tem, que é muito forte. Você vê que é uma resistência muito forte, muito intensa, e está é, conseguindo. É, convencer, conseguindo convencer muita gente aí, é, boa e muita gente que não tem muita noção de que o déficit zero, porque o déficit zero é uma coisa de fácil compreensão que é, se assemelha à gestão da economia doméstica, né? Você não pode gastar mais do que você tem, esse aqui, mais do que você arrecada. Muito bem. Só que nessa, nessa configuração, e, e, o, e o desempenho do PIB tem sim importância em relação ao déficit, se você tiver crescimento da economia, você gera mais receita fiscal, qualquer que seja o seu sua estrutura tributária. Claro que o Haddad está muito bem fortalecendo a estrutura tributária, isso é muito importante. Fortalecendo, fazendo mais gente pagar imposto, eu só acho que eles deviam insistir e fazer com que os dividendos fossem tributados, que só no Brasil e lá na Estônia que não são, é né? uma coisa inacreditável. Foi o Fernando Henrique que fez isso em 1995, né? é, desonerou, a, desonerou essa receita, os dividendos, né? mas ele está fazendo um esforço, Haddad, para, na verdade, consolidar uma estrutura fiscal. Agora, se a economia não se não se não deslanchar, não avançar, se, se a renda não aumentar, é isso. É preciso que você tenha gasto, né? Você poderia imaginar, eu acho que alguns imaginam que com essas medidas e a recuperação da confiança, como eles dizem, que é uma coisa que nunca ocorreu, é, o setor privado vai investir mais, né? Mas o setor privado só vai investir mais se ele olhar para frente e ver que, na verdade, ele tem oportunidades. Ele mesmo não vai criá-las assim. Se você está olhando a situação é, de baixo crescimento, etc., ele não vai investir. Isso é uma coisa que já está posta, está determinada, só os, os, os neoliberais e, e neoclássicos não acreditam nisso. Mas, então, é preciso que você tenha um papel do investimento puro. Vamos analisar o desenvolvimento brasileiro ao longo do tempo? que eles dizem que foi um desastre, eu sei que desastre foi, o Brasil virou a, a economia mais industrializada entre os países ditos emergentes, hoje ditos emergentes, né, com a participação da indústria no PIB em 1980, levando a extrativa, a indústria extrativa em consideração, 34%, se você pensar só na na indústria de transformação, era 28% de parte. Hoje é quanto? Hoje é 9%, certo? Então, não aconteceu nada. Aí o pessoal fica aí é, dando cabeçada para saber. O problema é o seguinte. Primeiro, são algumas coisas que são necessárias. É necessário ter planejamento. Só olhar as experiências que deram certo de... Por exemplo, vamos pegar a China. O pessoal não acha que a China é um país comunista. A China é um país tem uma economia em que usa o mercado de maneira muito inteligente para poder é, dar curso ao seu desenvolvimento com um papel importante do Estado. É, é, você não pode entender a China e o seu desempenho, o seu sucesso. Né? Aliás, o sucesso da China ocorre no momento que nós começamos a perder... perder o sucesso da China começa nos anos 80, quando ela... Em 1974, tinha feito o acordo... Estados Unidos, etc., foi reconhecido, o Kissinger, que acabou de morrer agora, uhum. né? e a China, com o Deng Xiaoping, na verdade, reconstituiu toda a sua estrutura institucional para poder se para poder que é outra coisa que é importante, que a gente fica discutindo macroeconomia e precisa falar da estrutura institucional, como é que nós estamos organizando empresa pública, banco público, etc. As instâncias de controle da economia, tudo isso tem um sistema de planejamento, né? como nós tivemos durante muitos anos, inclusive no governo militar. Isso tudo eles dizem porque eles têm essa visão que é preciso deixar o mercado funcionar. Eles tudo dizem que foi um fracasso. Como um fracasso? O país mudou dos anos 30 para cá, mudou dessa maneira porque tinha gente mais comprometida, os positivistas gaúchos como Getúlio, e outros se você quiser mesmo os militares que nasceram ali da da, do, da revolução dos tenentes de 22 você tinha muita gente esclarecida que queria modernizar o país e agora tem essa coisa é, que é um, uma espécie de nuvem de gás mortal que está paralisando a economia brasileira uhum. acho é. que você tem razão mas é que eu sempre considero pela minha, minha experiência é, no governo e em outras partes,
0: é preciso considerar as condições políticas. Elas é, são, o... importantes. São, são importantes. São importantes, Ô O problema é que a gente, num, num, num cenário que está colocado, a gente não vai ter uma mudança dessa correlação de forças ao longo dos próximos tempos. Infelizmente, a esquerda deixou de lado o diálogo com a base da população. Estava conversando isso ainda há pouco. Com a esse... manzano acho que esse é um desafio que está colocado para que a gente consiga avançar, mas acima de tudo o oh, oh, Beluzio sinceramente é acho tá faltando... Isso é eu, eu acho que está faltando muita ousadia por parte desse governo, especialmente no que diz respeito à economia, professor Beluzio eu estou com meu tempo absolutamente esgotado aqui, infelizmente eu preciso encerrar o nosso papo, nossa próxima eh, comentarista já está aguardando a gente do outro lado da tela, mas eu já faço o convite para que a gente retome esse diálogo agora no iniciozinho de 2024 para trazer as perspectivas para o próximo ano e poder avançar um pouco mais na análise da situação da economia. Aqui é, mostro, eu... é sempre um prazer, uma alegria, uma honra receber sim, o senhor sim, sim. aqui no Faixa Livre e espero que a gente possa conversar não, já agora, já no início do ano. Se
1: não houver mobilização social, se você não voltar a essa forma de, de é, comportamento social, você não consegue quebrar essa barreira, certo? É, você veja que a própria desempenho do governo, no sentido de articular com várias várias forças que, na verdade, não seriam é, convidadas em outras circunstâncias, para você poder, pelo menos o que aconteceu em primeiro lugar, foi que nós conseguimos recuperar uma certa visão civilizada da política uhum. né, que o Lula trouxe de uma maneira muito para fora do Brasil e para dentro. Agora, se não conseguiu é, mobilizar as forças que na verdade seriam beneficiárias disso, até porque caiu muito, caiu muito o nível de sindicalização, os sindicatos uhum. enfraqueceram muito. A não podemos, nós temos que olhar. Infelizmente, eu gostaria de de dizer, não, precisa assim, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Precisa... Só que não é bem assim. Né? Você não pode fazer isso, faz isso, faz aquilo. Eu diria tudo o que eu acho que tem que fazer. Porém, desde que você leve em consideração qual é o contexto social e político que você tem. Eu vi uma manifestação aqui dos bolsonaristas na Avenida na Paulista, na Avenida Paulista. Você olha. Quem é que estava lá são senhores e senhoras é, de, de, classe, de classe alta. Não é de, não é, né? então, de classe alta tem gente também classe média, mas você olha e vê que isso é um Brasil que sempre existiu, que sempre esteve aí. Foi difícil para o Getúlio, para o Juscelino é, lutar contra esse negócio e levar o Brasil ao ponto
0: que eles levaram. Uhum. Foi fácil. Não, não foi nada fácil. A gente precisa, acima de tudo, lutar para a gente reconquistar esse país. Professor Beluso, eu, mais uma vez, eu estou com o meu tempo esgotado, infelizmente, preciso encerrar o nosso papo, mas, mais uma vez, eu deixo aqui o convite. No início de 2024, eu prometo que a gente retoma esse diálogo para aprofundar um pouco mais as análises a respeito do cenário da economia aqui no nosso país e as perspectivas para o próximo ano. sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, professor Beluso. E desejo, senhor já... Boas festas aí, que 2024 a gente possa Obrigado. trazer um melhores para a gente. Um abraço. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor. Até a Até próxima. Bem. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Gonzaga Beluso, professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, é falando um pouco sobre o cenário da economia aqui no nosso país, enfim, as perspectivas para o ano que vem, especialmente nesse, nessa quadra que está colocada onde o governo Lula aposta... Na, no, no arcabouço fiscal, enfim, na meta de déficit de zero para o próximo ano. Muitas preocupações em torno dessas questões relacionadas à economia que a gente trouxe aqui na entrevista com o professor Luiz Gonzaga Beluso no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...